0: Hallo liebe Sina, ich freue mich sehr auf die dritte Episode unseres Business Deep Talks und ähm, würde dich gleich abholen mit der Frage, was denn dein Auftrag an mich ist, weil im Rahmen einer Resilienzberatung es unheimlich wichtig ist, am Menschen zu arbeiten und zu schauen, wo denn die Bedürfnisse liegen und nicht eigene Vorstellungen und Ratschläge, wo man auch gerne das Schlag oder die Schläge groß schreiben darf, äh, einzubringen. Was ist dein Auftrag an mich, gerne für heute oder auch grundsätzlich, äh, damit wir heute dann schrittweise daran arbeiten können und gegen Ende dann einen klaren Schluss finden, was auch von der Zuhörerschaft dann ganz klar verstanden werden kann, weil wir ja da auch Feedback zu bekommen hatten.
1: Hallo Tim, schön, dass ich wieder dabei sein darf beim Business Deep Talk mit dir. Um, Gute Frage, mein Auftrag an dich ist, make me a successful business owner. Also ich bin Unternehmerin und ich arbeite an meinem Business jetzt seit einem Jahr und es geht alles gut voran, es gibt Höhen und Tiefen und du berätst mich in der Resilienz, heißt, um aus den Tiefen wieder gestärkt rauszukommen und ich glaube, da würde ich mich auf dich verlassen, dass du mich in die richtige Richtung lenkst.
0: Ähm, da bin ich dir sehr dankbar für das Vertrauen und würde jetzt an der Stelle gleich nochmal nachfragen, gibt es einen Auftrag hinter dem Auftrag? Also inwiefern ähm, brauchst du denn Resilienz für dich? Was heißt das konkret, ähm, wenn du sagst, du möchtest resilienter werden, um eine erfolgreiche Unternehmerin zu werden?
1: Ähm, um, nee, ich fühle mich relativ stark. Ich kann da jetzt nicht sagen, dass ich da einen persönlichen Need habe. Wüsste ich jetzt nicht. Also einen Auftrag ad hoc habe ich nicht.
0: Okay. Das heißt, du fühlst dich in deiner Resilienz so umfassend gestärkt, dass du da keinen Bedarf hast?
1: Also, ich wüsste nicht, was ich jetzt ausformulieren kann. Ähm,. Um, also es gibt immer wieder Situationen und die erfordern meine Resilienz, wie man das so schön sagt. Aber aktuell lasse ich mich durch nichts unterkriegen, so, so gefühlt.
0: Okay, äh, was wären denn Punkte, wo du sagen würdest, dass du dich sonst davon unterkriegen lassen würdest? Du hast ja auch von Höhen und Tiefen gesprochen, ähm, genau.
1: Um, zum Beispiel so Kleinigkeiten. Um, ich bin ja hier absolut vom WLAN abhängig und ich hatte jetzt um, aufgrund meines digitalen Nomadenleben um, einen Wechsel meiner Unterkünfte in letzter Zeit ziemlich häufig und da gab es immer wieder die, die Hürde und das Hindernis, eine gute Internetverbindung zu, ja, zu haben und das ist manchmal nicht ganz easy so vom, von der ganzen Organisation her auch, auch sehr stressig durchaus, aber irgendwie schaffe ich es im Moment immer wieder ruhig zu bleiben und mich auf die Lösung zu konzentrieren und irgendwie klappt es dann auch immer wieder. also Ja.
0: Sehr spannend und ähm, da ist es so, dass du es schaffst halt nicht, ein alte Muster zu verfallen und ähm, da die Ruhe bewahrst ähm, und das halt auch wirklich eine tiefe, gesunde, nachhaltige Ruhe ist?
1: Also, ja, bis, also, ja, also ich kann jetzt nur für, für die letzten drei, vier Wochen sprechen. Da, ja, war das halt schon ziemlich extrem, dass das Internet immer wieder ein Problem war und dann auch mit dem Datenvolumen, dann hatte ich mein, hatte ich mich so oft hotspotten müssen, dass das Datenvolumen runter war. Das heißt, ich war wirklich abhängig von der Qualität des Haus-WLans, wo ich dann auch immer gerade untergebracht war. Und ähm, ich hatte auch letzte Woche eine, eine, einen Talk über Positivity in Tech und dann, dann hieß es auch, ja, meine Verbindung war nicht ganz so gut. Und dann habe ich mich halt erkundigt, ja, aber ist dann das Gesagte rübergekommen? Ja, das Gesagte ist rübergekommen, somit, ja. Ich stresse ich mich nicht dabei und ich stresse mich auch nicht hinterher, weil es ist, wie es ist und ich kann nur daraus lernen, dass ich in Zukunft da einfach ein paar Faktoren im Vorfeld checke, sodass das auch alles reibungslos läuft. Ich meine, es ist halt spannend, wenn man so als Digitalnomade unterwegs ist. Man macht halt viele Fehler, man lernt halt dazu oder ich jetzt in dem Fall. Mann ist ja immer so eine, so eine Flucht aus dem Selbst, also ich kann nur von mir reden, da, ja, da habe ich gelernt, mich nicht zu stressen, sondern ja, die Erfahrungen zu nehmen und Dinge für das nächste Mal zu ändern, ich weiß jetzt, auf was ich achten muss, mit wem ich reden darf, ja, ich fühle mich ganz gut dabei.
0: Das klingt unheimlich resilient, aber gleichzeitig schwingt bei mir noch so ein bisschen das Gefühl durch, dass da trotzdem noch irgendwo ein Triggerpunkt liegt. Ähm, was ist da deine Wahrnehmung zu?
1: Mhm. Also im Moment ist der Trigger da. Im Moment trifft es mich und dann denke ich mir so, wow, okay, wie mache ich das jetzt? Sondern atme ich tief durch und es sind dann teilweise nur noch Sekunden, aber diese Sekunden sind halt noch da. So diese Sekunden der Panik. So, oh shit, was passiert jetzt? so die, die Sekunden der Zweifel. Aber ich bin da ehrlich gesagt auch recht stolz drauf, wie schnell ich den Switch hinkriege. Dass es keine Tage, Stunden oder Minuten mehr sind, sondern wirklich, es geht krass schnell. So den, den Switch in die Resil Resilienz zurück.
0: Und was ich mich frage und was bestimmt auch die Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, äh, wenn du dann so diese aufsteigende Angst hast, dass es technisch nicht funktioniert, was passiert denn da bei dir konkret, wenn du das mal teilen möchtest und wenn du dann auch noch beschreiben könntest, wie du da rauskommst, wäre das sicherlich auch großartig mhm. und inspirierend.
1: Ähm, ja, ich denke mal ganz kurz drüber nach und fühle mich mal rein. Ähm, so, was passiert, ist so eine Art Schockstarre. So, die Information trifft auf mich ein, mein Gehirn verarbeitet sie und sagt, fuck, so, das ist so wie so, wie so eine Welle, die durch den ganzen Körper geht und die mich in dem Moment erstmal lähmt. Und dann vergesse ich auch zu atmen und in dem Moment mache ich es mir dann aber bewusst, also ich nehme das dann sehr schnell wahr, dass ich jetzt in dieser Paniksituation bin und Atmung hilft. Also ich habe eine sehr gute Freundin, die Nadja Donner, die macht auch Breathwork und die hat mir halt beigebracht, wie ich dann an dem Moment arbeiten und ähm, also mit meinem Atem arbeiten darf. Ja, und das geht dann einfach ganz schnell. Wenn man, also wenn ich in dem Moment tief durchatme, dann habe ich auch wieder das Ziel, eine Lösung zu finden und nicht im Problem zu verweilen. Und dann ist es so eine Art Self-Talk mit, mit mir selbst oder mit dem Universum, weiß ich nicht. Ich bin ähm, nicht religiös, also ich gehöre, keine, gehöre keiner Religion an, aber ich habe irgendwie so eine Art Urvertrauen, dass die richtige Lösung zu mir kommt. Und ich hatte auch ein sehr, sehr schönes Gespräch mit einem ähm, ähm, Psychoanalyst, ähm, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Psychoanalysten? Psychoanalytiker, genau, ähm, aus, aus Italien. Und ähm, er sagt auch, die Lösung ist immer ganz nah. Wir sind nur durch unser Denken ähm, vernebelt und können die Lösung nicht sehen. Und, und diese, diese, diese Logik wiederum, die, ja auf die greife ich zurück. Also zuerst realisieren, dann atmen und dann dieses Urvertrauen nutzen. Die Lösung ist immer nah. Und ja, irgendwie trifft das dann auch zusammen. Es also sind dann einfach so positive Energien, die dann vielleicht ausgestrahlt werden und ja, das ist eine Aktion, die ich rausgebe und die trifft dann eben weiß ich nicht, was für universelle Kräfte der Manifestation oder sowas. <lacht> Irgendwie so. Das ähm, ist so meine Logik.
0: Das gefällt mir sehr. Ich sehe da den Ansatz, dass du dich selbst wahrnimmst, hineinatmest, darüber reflektierst und dann eine Handlung davon ableitest. Sie Oft ist es so, dass Menschen, gerade wenn es um die Maßnahme geht und dann wieder die Überführung in die Selbstwahrnehmung, um zu überprüfen, ob die Maßnahme geklappt hat, noch hapern. Wie mhm. ist es da bei dir?
1: Ähm, ja, auch da habe ich so eine Art Mantra so eine Art Evaluation, ob das jetzt gut für mich ist oder nicht, ob das jetzt klappt, was ich da mir zusammenproduziert habe. Das ist ähm, auch eine, eine Weisheit von meiner damaligen Gastmutter aus, aus den USA. Die hat mal zu mir gesagt, das Leben ist leicht. Und wenn es nicht leicht ist, dann ist es nicht deins. Und ähm, das, das nehme ich so ein bisschen als, als Rückkopplung. Wenn die Dinge im Flow sind, wenn die funktionieren, dann fun funktioniert das auch reibungslos. Und wenn das so ist, dann ist das so. Wie jetzt zum Beispiel. Eigentlich, also ich hatte heute Morgen total die WLAN-Probleme. Also ich hatte kein WLAN und dann hat sich herausgestellt, dass das hier abgeschaltet wurde im Haus. Ähm, weil der Monat irgendwie rum ist und ich muss jetzt 25 Euro für den nächsten Monat bezahlen. Ich bin jetzt nur noch zwei Tage hier, ist aber okay. Das heißt, wir haben es jetzt last minute wieder aktiviert. Deswegen war ich froh, dass das funktioniert, soweit. Aber das WLAN ist nicht gut genug, um jetzt mit dir diesen Call zu haben. Das heißt, ich habe jetzt gerade in dem Moment mich gehotspottet, um diese Aufnahme mit dir zu machen, Tim. Und das Witzige ist, dass ich eigentlich fast kein Datenvolumen mehr hatte, aber am Freitag hat mich Vodafone angerufen. so ein netter ähm, Vodafone-Service-Mensch, ähm, ähm, Beauftragter. Und er hat mich einfach nur gefragt, wegen, wegen meinem Vertrag, ob ich ein ähm, neues Handy möchte und so weiter und so fort. Und dann hat sich herausgestellt, wenn ich will, kann ich auch noch mehr Datenvolumen haben. Und jetzt hat er mir einfach mal, weiß gar nicht, zehn Gig mehr gegeben. Somit bin ich jetzt in der Lage, mich hier zu hotspotten. Also irgendwie, weiß ich auch nicht, call me lucky.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Also ich wollte auch noch mal auf den Ansatz verweisen, ähm, dass ähm, du den Coaching-Ansatz, dass die Lösung in dir liegt, verwendest, mhm. die ich auch genial finde. Ähm, Gerade halt für so, wenn es um, um die inneren Probleme geht, ähm, die dann eine Blockade erzeugen in der äußeren Welt, ist das, denke ich, auch ähm, fast immer anwendbar. Mhm. Ähm, was ich jetzt so wahrnehme, was ich sehr spannend finde, was auch äh, ich gerne nochmal für die Zuhörerschaft nochmal klar darstellen wollen würde, ist, dass auf dem Weg jetzt von dir zu einer erfolgreichen Unternehmerin, auch das Problem aufkommen kann, dass das blöde WLAN nicht gut genug ist <lacht> und man deswegen sein digitales Nomadentum oder seine Arbeit nicht so machen kann, wie man es möchte oh. und muss dann wieder mit dem Perfektionsdruck, den man vielleicht auch an sich selber anlegt, und dann den äußeren Schwierigkeiten umgehen können.
1: Ja.
0: Und da wollte ich nochmal ganz klar hervorheben, dass ich da den Ansatz verfolge, jeden kleinen Schritt und auch so klein er sei, wertschätzen würde, weil er dich auf deiner Reise begleitet und dass dich jetzt dieses WLAN stört, zeigt dir auch vielleicht oder kann dir die Möglichkeit geben, daran zu wachsen, indem du erkennst, okay, auch solche Dinge bedürfen, Positivität und den richtigen Umgang. Und auch die innere Kommunikation als auch die äußere Kommunikation ist wichtig. Und du hast ja jetzt auch schon wieder gesehen, deine Stärke in der Kommunikation hat dir jetzt einmal ein neues WLAN ermöglicht, einmal mehr Datenvolumen, wodurch du ja jetzt auch langfristig profitierst. Richtig. Und auch an dem kleinen Beispiel kann man sehen, wie man aus einer Krise gewachsen hervorgeht.
1: Oder gar und nicht erst in die Krise reinrutscht.
0: Exakt, exakt, also je nach Definition von Krise, also dem Augenblick, wo du wo du den, den Call halten wolltest, etc. und das Internet da nicht so zur Verfügung da war, war es ja schon eine kritische Situation, du hast auch ges gesprochen davon, dass du dich, sage ich mal, mit einer gewissen Panik äh, schon äh, gefühlt hast und ähm, Deswegen würde ich da auch nicht jetzt so einen Maßstab anlegen, was jetzt eine riesige Krise ist. Natürlich, wenn ein Einbrecher vor deiner Tür steht, ist das nochmal ein anderes äh, Volumen, eine andere Dimension. Oh
1: Gott, ja, furchtbar. Aber, ja. <lacht>
0: aber auch solche Dinge können dich ja in eine Panik versetzen und das sind ja wieder Urinstinkte, das Defender System äh, von deinem Gehirn, das da einfach relativ schnell Alarm schlägt und das WLAN, was dir ermöglicht zu arbeiten, ja schon irgendwo lebenswichtig ist, weil du damit deinen Job aufbauen kannst, dein Business entwickeln kannst. Krass, das oder wie wir
1: ist, uns digital weiterentwickelt haben, dass wir schon sagen, Internet ist lebensnotwendig. <lacht> oh Gott, first world problems.
0: Aber das ist ja so, und das hatten wir auch im äh, live in der letzten Woche, mhm. dass es so ist, dass dein Gehirn da nicht unterscheidet. Das ist so, als wenn gerade deine, deine Beute äh, geklaut wird, dein, dein Acker abbrennt, weil das für <lacht> dich deine Tätigkeit ist, um dich am Leben zu erhalten und dir deine Zukunft zu sichern. Voll. Und deswegen ist es schon durchaus so, dass auch so etwas Kleines wie eine WLAN-Verbindung ähm, dann schon eine Panik auslösen kann. Das hast du ja selber wahrgenommen. Ja. Und deswegen würde ich auch das hervorheben, ähm, weil wir im Vorhinein schon so äh, die Diskussion hatten, ähm, was ist denn jetzt der Auftrag und wie, wie funktioniert das denn, dass jetzt dieser Schritt mit dem WLAN dir ja auch wieder einen Stein in den Weg gelegt hat auf deinem Weg, du aber diesen Stein jetzt als Treppe nutzen kannst und irgendwann mal als nette Anekdote oder zumindest mit mehr äh, Datenkontingent ausgestattet deine Reise weiter bestreiten kannst. Mhm. Und Außer du hättest jetzt noch was hinzuzufügen, würde ich jetzt gerne noch die Überleitung machen, weil beim letzten Live hatten mhm. wir nämlich versprochen, dass du erzählst, wie denn deine Herausforderung letzte Woche mhm. abgelaufen ist, beziehungsweise wie du damit umgegangen ist, bist und das möchte ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nicht vorenthalten.
1: Ja, ja, sehr nice. Ähm, Erzähle ich sehr gerne. Auch eine schöne Überleitung eben von der ableitenden Krise oder ja, einer Krise, die eben keine Krise sein muss, glaube ich, ist genau das eingetroffen. Es war für mich durchaus nervenaufreibend, diese, ähm, ja, diese zwischenmenschliche Beziehung, die ich da einfach ähm, hier, hier hatte. Und ich hatte das feste Ziel, ein happy ending zu kreieren. Das ist, das ist so mein mein, meine Einstellung und meine, meine Philosophie, meine, meine, meine Strategie auch irgendwo. Das egal mit, mit welchen Menschen ich in einer Interaktion bin. Happy Ending. Ne? Es ist, man sagt ja auch mal Impression Management, also First Impression Management. Und für mich ist es gar nicht mehr so der erste Eindruck, der so entscheidend ist, sondern wie man auseinandergeht. Und ich habe ja in der letzten Woche schon gesagt, dass mich das emotional auch sehr beschäftigt hat. Aber auch da bin ich wieder in, ja, in eine Art Distanz gegangen. Das heißt, ich habe mich von diesem Thema so ein bisschen emotional gelöst. Habe gesagt, alles kommt schon so, wie es kommen soll. Und habe wieder an mein Urvertrauen appelliert. Und, und so, so war es dann auch genau richtig. Ich habe nach unserem Call am, am, ja, in der letzten Woche am Montag habe ich ähm, Kontakt aufgenommen und habe einfach gefragt, hey, wie sieht's aus? Ähm, ich werde am Dienstag die Insel verlassen, wollen wir uns nochmal austauschen, nochmal ähm, uns unterhalten. Und ähm, wir hatten uns verabredet für Samstag, für Samstagnachmittag, eventuell zusammen kochen oder zusammen lunchen. Ähm, ja, dann habe ich mich noch mal zwischendurch gemeldet. Und dann hat sie sich aber zurückgemeldet und meinte, dass sie dieses Wochenende keine Zeit hat, eventuell dann eben Montag oder Dienstag. Aber ich habe Montag und Dienstag, also heute und morgen, einfach so krass viele Meetings und Calls und ähm, auch Workshops, also ich, ich habe überhaupt kein, keine, keine Luft für irgendwas anderes. Und habe mich dann, ja, habe das dann eben so mitgeteilt und ja, das aber nicht an mich rangelassen sondern das sind einfach nur, also ich habe das ganz neutral betrachtet, ohne mich darüber aufzuregen, dass, dass sie jetzt den Termin nicht wahrnehmen möchte oder so. Ich habe das gespürt, dass ich diese Art und Weise nicht, ähm, im Englischen würde ich jetzt wieder sagen, I don't appreciate it, also das fand ich nicht so cool in dem Sinne. Also ich habe es wahrgenommen, dass, dass, nicht, ja, dass ich das nicht mag, wenn wir uns verabreden für ein doch durchaus wichtiges Gespräch, um, um Klärung zu schaffen dass das denn so getan wird, abgetan wird, dass, ja, ich habe jetzt doch keine Zeit für dich. Jedenfalls habe ich sie dann aber trotzdem Sonntagabend noch kurz gesehen, weil sie dann in, in, in die Wohnung kam, die, die ich hier habe. Und das war, das war angenehm, also für mich, weil ich einfach für mich kein Problem draus gemacht habe. Es war nicht so angenehm, mit ihr zusammen zu sein. Und auch das Gespräch war eher, unangenehm beziehungsweise, ähm, ähm, ja strange, hätte ich jetzt gesagt. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt mhm. in, in, ihrer, in ihrer Gegenwart, aber habe das einfach so hingenommen und akzeptiert. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich nicht die, die, die bin mit dem Problem an sich. so Für mich ist die Situation jetzt auch klar. Ähm, wir sind sehr unterschiedlich, aber wir haben beide sehr viel voneinander lernen dürfen, wir haben ganz tolle Momente miteinander geteilt und für diese Momente bin ich ihr unheimlich dankbar. Ich habe sehr viel von ihr lernen dürfen und diese, ja, diese Learnings, die, die trage ich einfach weiter im Herzen und die sind mit ihr verknüpft und alles andere ist dann eben ihr Leben und das hat dann nichts mehr mit meinem Leben zu tun und deswegen ist für mich dieser Abschied jetzt auch ähm, notwendig und auch schön, so wirklich schön.
0: Das ähm, finde ich extrem stark, wie du das geteilt hast. Ähm, und das ist auch nochmal ja deine, deine Kernkompetenz oder auch deine ähm, Kern deiner Positionierung, die Positivität. Und ähm, gesund praktiziert, wir hatten ja auch schon das Gespräch über die tox toxische Positivität, ähm, oder einige Male sogar schon. Ähm, ist es auch so, dass du nicht das Happy End aufzwingen musst. Also, dass du halt nicht am Ende müsst ihr euch in den Armen liegen und gründet zusammen drei Firmen und werdet Millionäre zusammen, <lacht> ähm, so der, überall den Hollywood Blockbuster draus zu machen, sondern deiner eigenen Geschichte zu folgen, deinem eigenen Prozess und du aber dennoch in Liebe abschließen kannst und dann auch die entsprechende Distanz suchen. Und das finde ich ähm, Ganz wichtig nochmal hervorzuheben, weil das auch eine sehr, sehr resilienzstärkende Herangehensweise ist, die dich halt auch in deinem Business und das auf einer ganz tiefen Ebene, passend zum, zum Namen unseres Podcasts, ähm, vorwärts bringt. Und ähm, da es ja auch viele Treiber in dir drinne sind die sagen, ja, eigentlich möchte ich das ja zum Happy End führen. Das war ja dein, deine, dein Auftrag oder deine Aufgabe, die du dir selber letzte Woche gestellt hast. Und nun ist es nicht das glorreiche Hollywood-Happy End, wie man sich vielleicht hätte ausmalen können. Ähm, aber du hast dich der Herausforderung gestellt, die unangenehme Situation angenommen, das negative oder das abstoßende Gefühl, ähm, wahrgenommen, ausgehalten und dann dich entsprechend angepasst und kannst jetzt aber auch ohne Wunden oder tiefere Verletzungen deinen Weg weiterführen und bist auch nicht im Geroll mit der Außenwelt. Und das ist ja ein sehr, sehr schöner Zustand, ähm, der ja auch irgendwo wieder ein Happy End ist, aber auf eine Art und Weise, wie du dir es wahrscheinlich vielleicht vorher nicht ausgemalt hättest oder zumindest nicht gewünscht hättest wahrscheinlich.
1: Ja. Danke, dass du das nochmal so schön zusammengefasst hast. Weißt du, das ist auch, ich habe Sonntag dazu einen, einen Post gemacht, dass positive Kommunikation ähm, noch nicht ganz so stark allgegenwärtig ist. Also sich gegenseitig zu sagen, was man aneinander wertschätzt oder das Gute, was man gerade wahrgenommen hat, das dann auch nochmal zusammenzufassen aus der eigenen Perspektive dem anderen mitzuteilen, ähm, ist etwas, was ich durchaus vermisse noch, weil ich selber kann mich ja nicht so richtig wahrnehmen, also nicht so in dem Ausmaß, aber wenn andere Menschen mir ähm, nette Sachen sagen, fällt es mir leichter, das zu glauben. Von daher danke.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und es ähm, geht ja auch nicht um diese blinde Wertschätzung, mhm. sondern ich sag das auch jetzt nicht nur, um dich emotional zu stabilisieren und zu stärken, sondern es ist für mich eine ganz klar logische Darstellung, wie du das gemacht hast. Und ich beziehe mich da halt auch wirklich auf Fachliteratur. Und das finde ich auch immer das Schöne am Wertschätzen, ist ja auch wirklich den Wert einzuschätzen und dann aber auch den Wert darin zu erkennen. Mhm. Ähm, und es ist nicht dieses reine immer nur alles positiv reden, ähm, sondern es ist halt zu schauen, was passiert denn da wirklich. Und das Spannende ist, dass auch wieder ein Coaching-Ansatz, dass ja jeder Schritt ein Weg zur Lösung ist. Und wenn man die Brille aufsetzt, versteht man dann auch beispielsweise süchtige Menschen, wenn sie zu einer, zu ihrem, zu ihrem Suchtmittel greifen, also jetzt beispielsweise zur, zur Alkoholflasche, mhm. dass die ja oft Traumata, innere Kinder, Schmerzen verdrängen wollen und man denkt dann, ach Mensch, gerade wenn es im Freundeskreis, sage ich mal, ist oder im Bekanntenkreis oder gerade im Familienkreis, ähm, warum machst du das denn? Das verletzt mich total. Aber die Person hat so eine starke innere Verletzung, dass es für sie sich besser, zumindest in dem Moment, anfühlt, wenn sie dann diesen Schmerz betäubt. Mhm. Und wenn man dann mit dieser Brille da drauf schaut ähm, und dass nicht die rosarote Brille ist, aber trotzdem die Brille der Liebe ist, ähm, dann gibt es dem Ganzen einen ganz anderen Geschmack und ermöglicht dann, konstruktiv vorwärts zu gehen. Und das kann auch heißen, okay, ich bin jetzt selber überfordert, ich akzeptiere das und daraus kann ja auch wieder folgen, ich kann hole mir Hilfe ja. oder ich brauche externe Unterstützung. Also in seinem Familienkreis eine Suchttherapie durchzuführen, würde ich wahrscheinlich sogar noch nicht mal ansatzweise empfehlen. <lacht> Aber zu sagen, hey, das betrifft mich total, dass jetzt mein bester Freund irgendwie ein Alkoholproblem hat ähm, und ich, ich schaue einfach mal, wie wir jetzt Hilfe zur Selbsthilfe bekommen können, das ist schon mal was ganz, ganz Starkes. Und ähm, genau, das, das sehe ich auch in, in dem Fall ähm, Genau, zutreffend. Ich habe das Find jetzt natürlich noch etwas elaborierter und äh, über, äh, überzeichnet, aber ähm, Aber geiler, genau.
1: geiler Punkt, auch, auch entscheidend für Business. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe viele High-Performer-Freunde, die wirklich sich in irgendwelche Suchtmittel reinstürzen, um den ganzen Stress zu kompensieren um sich wieder glücklich fühlen zu können, weil Arbeit doch ein großer Faktor für Unhappiness auch ist.
0: Ja, und ähm, da muss man natürlich auch nochmal die Breite, was Suchtmittel bedeutet, meiner Meinung nach, nachschärfen, weil wir oft sofort, sage ich mal, beim weißen Pulver sind, wenn es um Drogen geht. Aber es sind alle Substanzen, die psychotroph sind und auch Tätigkeiten, die psychotroph sind, also die unser Gehirn verändern und wirken. Und da beginnt es schon beim morgendlichen Kaffee, mhm. beim abendlichen Feierabendbier, weil das ja schon wieder ein Indikator ist, ich brauche irgendwas, hm. um richtig in den Tag zu starten.
1: Ja, auch die Zigarette. Und,
0: ne? Und die Zigarette, aber Schokolade. die ist schon wirtschaftlicher, als, als der, der, das Feierabendbier. Und der Kaffee ist eigentlich gar nicht verpönt. Aber das ist ja trotzdem ein Zeichen davon, dass wir schneller, effizienter, fokussierter sein wollen. Und der Kaffee wirkt ja so, dass das Adenosin, also ein Transmitter, der dabei entsteht, wenn Energie freigesetzt wird, dass die entsprechenden Rezeptoren blockiert werden. Das heißt, ich spüre nicht mehr, dass ich eigentlich erschöpft bin. Und das ist, wenn man Burnout als Volkskrankheit wahrnimmt, ja schon ein Zeichen dafür, dass es in die falsche Tendenz geht. Und ich trinke gerade auch einen Kaffee, Ich will damit nicht, nicht den Kaffee äh, äh, verteufeln. Aber wenn man merkt, okay, ich komme nur durch einen Tag mit hohen Mengen an Kaffee, kann man sich ja fragen, ist das denn noch so, wie ich das möchte? wenn es dann anfängt mit sehr, sehr viel Alkohol zum Abend, dass das die einzige Möglichkeit ist zum Einschlafen, sollte man sich vielleicht dort auch fragen, was ist der Punkt. Und in dem Augenblick, wenn es dann in, in andere Substanzen gibt, Zigaretten genauso, ähm, dann wird das immer kritischer äh, und das sowohl von gesellschaftsschädigender als auch gesundheitsschädigender Natur.
1: Aber was empfiehlst was du denn, denn da? Wenn, also Ich kann definitiv auch von mir sprechen, dass ich Phasen hatte, wo ich bestimmte ähm, Substanzen konsumiert habe. Ähm, also bei mir war es dann durch Covid. Ich habe ähm, im Lockdown gemerkt, wie, wie meine Energie flöten ging und habe dann die Lösung ähm, versucht, im, im Ayurvedischen zu finden. Ich habe dann bei der bei der lieben Coralie ein, ein Coaching gemacht, um mich da ein bisschen zu informieren. Und ähm, von da ging dann meine ganze Reise auch los mit allen Veränderungen, die ich angestoßen habe im letzten halben, Dreivierteljahr.
0: Und ich würde nur noch gerne den Punkt zu Ende bringen, dass man auch solche Verhaltensweisen wie Pornos zu schauen, wie exzessiv Sport zu machen, mhm. wie sich selbst zu inszenieren, dass auch alles Tätigkeiten sein können, die sehr stark auf die eigene Psyche wirken mhm. und man dort ein Selbstvertrauen und ein Selbstmitgefühl braucht, um damit umzugehen. Und ich bin ja kein ähm, Suchttherapeut, aber was ich jetzt von einer leinhaften persönlichen Einschätzung teilen kann, ist es erstmal zu schauen, warum mache ich das? Und das auf der Gefühlsebene. Also warum muss ich denn jetzt jeden Abend Bier trinken? Und dann kommt oft schnell auch die Erkenntnis, hm, weil der Arbeitstag mich so stresst, dass ich nicht aufhören kann dass mein Kopf sich nicht abschaltet von den Aufgaben, die ich habe, weil ich so viel zu tun habe, dass ich eigentlich 28 Stunden pro Tag bräuchte, um das abzuarbeiten. Und ich aber weiß, wenn ich heute nicht schlafe, dann kann ich morgen nicht pünktlich zur Arbeit gehen und muss deswegen es irgendwie hinkriegen, jetzt abzuschalten. Ja. Und wenn man dann bemerkt, okay, wo und wie und warum befinde ich mich in dieser Situation, kann man dann schauen, und da würde ich den harten Ansatz liefern. Und wenn es dann wirklich um Süchte geht, würde ich dann nochmal ganz klar die Empfehlung aussprechen, sich an einen Suchttherapeuten zu wenden, weil wir dafür jetzt nicht im Podcast ähm, ein, ein Heilversprechen geben können. Aber was ich, wenn es dann sage ich mal eher darum geht, dass man merkt, okay, ich trinke ganz schön viel Kaffee oder ich trinke einen Feierabendbier, wo es noch nicht äh, in, eine, in eine extreme Suchtgefährdung reingeht, dann sollte man sich die Frage stellen bezüglich der Situation, Change it, love it or leave it. Das heißt, kann ich die Situation verändern? Wenn ja, nachverfolgen. Ist die Situation eigentlich total super und ich trinke einmal im Monat meinen Kaffee, weil ich gerne Kaffee trinke und trinke zu Silvestern und Weihnachten ein Bier oder ein Wein. Äh, ist nicht auch täglich okay? Aufhälbbar. Wie bitte?
1: Täglicher Kaffee ist nicht okay?
0: Das muss jeder selber wissen. Also das ist die, die Selbstwahrnehmung, äh, die, die dir hilft. Und dann am Ende äh, die Option auch zu haben, dann auszusteigen. Und ähm, es ist sogar, und da geht, bin ich ja auch ähm, äh, als äh, äh, Fitness-Spezialist oder zumindest als Boxtrainer, der sich auch viel mit der Ökotrophologie, also den Ernährungswissenschaften auseinandergesetzt hat, so, dass es Erkenntnisse gibt, dass man sagt, Filterkaffee hat eine gesundheitsfördernde Wirkung, also ich glaube eine, Tasse pro Tag, da müsste man auf jeden Fall nochmal äh, in, die, in die Literatur schauen, ist gesundheitsfördernd. Es geht aber auch darum, komme ich nicht durch den Tag, wenn ich nicht meine drei Tassen Kaffee trinke oder meine Tasse am Morgen und geht das über ein Morgenritual hinaus oder stört das mich in meinem Wohlbefinden und das kann jeder, glaube ich, relativ schnell selber beantworten. Und das der ist ja wieder
1: Punkt, die innere Kommunikation. Ne?
0: Exakt. Und die der Ehrlichkeit
1: Punkt ist, zu uns selbst.
0: Genau, und der Punkt ist halt hier auch wieder, nehmen wir wieder das Bild von der Person, die sich mit der Alkoholflasche heilt, hm. dann ist es jemanden, diese Stütze wegzunehmen, unter Umständen schädlicher, ja. als ihm diese Stütze zu lassen und ihn zu stabilisieren und zu stärken. Ja, sehr schön. Weil der Entzug kann so übel sein, dass das auch zu einem körperlichen Tod führen kann, als auch natürlich zu, und das ähm, muss man gerade auch in diesen Monat nennen, wir befinden uns ja im Monat November, wo wir gerade aufnennen, da gibt es ja auch die Initiative Movember, wo es darum geht, dass äh, es um Männergesundheit gefördert wird. Und Movember setzt sich zusammen aus dem Wort Mustachi und November wo man halt auch sagen muss, dass die Suizidrate bei Männern extrem hoch ist. Und dass auch unserer Leistungsgesellschaft entspricht, wo man ja herkömmlich äh, traditionell sagt, der Mann muss viel arbeiten. Und wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt jetzt dem überarbeiteten Herren die Flasche weg, dann möchte ich, habe ich die Befürchtung, dass unter Umständen da auch dann eine Suizidgefahr entstehen könnte. Das ist natürlich auch wieder von einem Laien gesprochen aber dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, wie man da herangeht. Weil natürlich ist der Alkohol oder der übermäßige Alkoholkonsum gesundheitsschädigend und hilft wahrscheinlich nicht der Psyche nachhaltig. Aber die innere Welt, in der sich die Person befindet, kann man von außen schwer abschätzen. Und deswegen würde ich da vorsichtig sein, mit dogmatischen Ansätzen zu sagen, okay, aufhören mit den Substanzen. Wenn man aber anfängt, sich selber anzuschauen, zu gucken, okay, tut es mir gut, tut es mir nicht gut, geht es vielleicht auch anders, möchte ich vielleicht morgens mal anfangen zu probieren, zu meditieren und so weiter und so fort, sind das einfach auch mal Ansätze, die man einfach mal ausprobieren kann und dann schauen kann, wie man, wie sie auf einen wirken. Mhm. Und das, wir sprechen ja auch hier vor allem oder eigentlich ausschließlich Menschen an, die jetzt nicht Suchttherapie brauchen, ähm, sondern die halt, sage ich mal, in ihrem Alltagsleben oder in ihrem Unternehmertum äh, oder im Dasein als Unternehmerin, Unternehmer äh, schauen, wie sie auf ihrer tiefgründigen Ebene sich heilen können und damit stärken können. Und da würde ich sagen, einfach mal ausprobieren sollte möglich sein. Äh, der Kaffee am Morgen, den wegzulassen, das äh, dürfte nicht für irreversible Schäden sorgen und dann einfach schauen, wie das ist. Und oft fällt einem dann, vielleicht ist das jetzt sogar schon bei dem einen oder der anderen Zuhörerin, Zuhörer, so, dass man sagt, ja, eigentlich wollte ich mal wieder öfter Sport machen. Und jetzt sitze ich immer abends da und trinke meinen Rotwein. Und eigentlich habe ich früher immer, was ist ich, bin ich noch eine Runde joggen gegangen oder war noch im, im Sportzentrum. Und das würde ich eigentlich gerne mal wieder machen. Und so einen Impuls würde ich gerne hinterlassen, dass man halt einfach selber in sich hineinschaut, in sich hineinfühlt, sich wahrnimmt und dann entsprechend eine eigene Lösung fährt. Ja. Und das finde ich, glaube ich, auch ein guter Abschluss für diesen heutigen Podcast.
1: Darf ich eine und Frage noch stellen zum Abschluss? Natürlich. Nur während du ähm, die Details gerade erläutert hast, habe ich mir einfach nochmal die Frage gestellt, würdest du mir nochmal sagen, was du studiert hattest?
0: Ähm, Im... Bachelor bin ich äh, umfassend naturwissenschaftlich ausgebildet und im Master ähm, habe ich mich äh, auf das Innovationsmanagement fokussiert. Krass. Und die psychologischen Ansätze habe ich vor allem durch den Herrn Wolfgang Roth. Ähm, 25 Jahre in Wirtschafts- und Psychologie, Wirtschaftspsychologe, Therapeut. Und ähm, warum ich da so eine gute Anknüpfung finde und auch recht schnell sag ich mal, in einer gewissen Dimension auch psychologisch arbeite, ist, dass ich halt durch die frühe Erfahrung als Führungskraft ähm, im Bachelor habe ich eigene Projekte ins Leben gerufen ähm, und war dann schnell so ein kleiner Professor quasi, der da Lehrveranstaltungen hatte und Projekte Gelder zur Verfügung hatte, um auch Menschen einzustellen, gesehen habe, dass die Rolle als Führungskraft nicht die fachliche Anleitung ausschließlich ist. Das ist ein teilen so, ähm, aber der Hauptfokus, die Teamanleitung ist und das Coaching. Und da ist es so, dass ich ja auch äh, im Berliner Brennpunkt Freunde habe, ähm, als auch dann äh, unter den Studenten und, äh, und also Kommilitonen auch, aber auch vor allem unter den Mitarbeitenden, die ich dann eingestellt habe, die Co-Tutoren, auch Fälle gab, wo natürlich persönliche Krisen stattgefunden haben und ich mich dadurch dann auch schon viel dort beschäftigt habe, wie man dort mitwirken kann. Und das ist vielleicht auch noch mal ein guter Punkt, um noch den Abschluss zum Anfang zu finden. Das sind diese kleinen Sachen, die halt in der Summe das große Ganze ergeben. Und der große Auftrag von Anfang war, dich zur erfolgreichen Unternehmerin zu machen. Und wir haben gesehen, dass der kleine Schritt, mit dem WLAN-Problem umgehen zu können, unheimlich stärkend sein kann, weil er dich ja auch wieder auf andere Krise vorbereitet. Und es sind oft die kleinen Dinge im Leben, die eine große Veränderung machen, wenn man sie kontinuierlich und mit Geduld durchzieht.
1: Drop the mic.
0: Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Sei gerne beim nächsten Mal auch wieder dabei und wenn du dich in der Zwischenzeit austauschen willst, findest du uns auf LinkedIn.